0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Um, nou, we hebben al een tijdje geen ingezonde vragen behandeld, nee. Tony, maar dat komt omdat we zelf de ingezonde vraag zijn. Wij, uh, ja, wij hebben zoveel items waar we zelf ook nog meer over willen vertellen en waar we ook misschien nog meer over willen weten. Dus. Mm -hmm. Wij horen elkaar een beetje uit over, de, over bepaalde onderwerpen. Ja. Um, vandaag gaat het over zelfvertrouwen. Ja. En ik was benieuwd, Tony... Als jij nou jouw eigen zelfvertrouwen scoort... op een schaal van 0 tot 10. 0, dan heb je echt geen zelfvertrouwen. Dan, ja, dan wil je het liefst onder een steen begraven worden. Mm -hmm. En um, bij, bij, ja, bij 10, dan ga je over het dak heen van zelfvertrouwen. Waar, waar zit je dan ergens?
0: Um. <tosses> Meestal, als wij hier op kantoor mensen dit soort vragen stellen, van geven ze een cijfer, ja. dan zeggen we er altijd bij: als je geen zeven mag geven. Oh ja. Want ik zou nu een zeven gezegd hebben. Dat is lekker veilig. Uh, maar als je niet een zeven zou mogen geven, dan moet je dus gaan kiezen aan welke kant je daarvan zit. Ja, dan moet je gaan zeven. Klopt. <lacht> ja. ja. Nou, ja. ze zevenen kunnen we genoeg. <lacht> ja, wel, ja. Tijd is alweer bijna om. Ik moet nog met het onderwerp beginnen. Ja. Um, mijn zelfvertrouwen. Ligt er een beetje aan op welk gebied van mijn leven? Oh, ik heb weer? niet een eenduidig antwoord. <laughs> ik word
1: er zo onzeker van, Tony. Ja. Ik geef nou gewoon een duidelijk antwoord. Nou, ik ja. heb gewoon een
0: concreet cijfer nodig. Ik, als ik naar mezelf als ondernemer ja. kijk, wat ja? meer een ja. deel is van mijn identiteit, dan zou ik mezelf een 8 geven. Okay. Als ik niet een 7 mag geven. Als ik naar het totale plaatje kijk, denk ik als persoon, zou ik eerder naar een 6 gaan, denk ik dan een 8. Tony? Ja. Nou, dat verbaast me best wel, eerlijk ja. gezegd. Ik schrik er ook een beetje van. Nou, daar kan je niet van schrikken. Hoe vaak heb ik wel niet tegen jou gezegd... dat ik eigenlijk niet zo heel erg onder de indruk ben... van onze eigen podcast, of ja. met name mijn rol daarin. Ja, maar dat Ik bedoel... heb daar wel minder zelfvertrouwen in. Ja. Oh ja, ja. oké. Okay. Ja, Maar nee, sorry, jij ja, wilde hey, nuttig zeggen. Ja, nou ja, het uh... ja, is wel interessant. Want,
1: nou ja, als je zo... Dus vindt wel een heel eerlijk antwoord trouwens, Tony ook. Ja, ik hoop ook iets
0: toe te voegen aan deze podcast. <laughs> als er dan geen wijsheid is, dan <laughs> ja. is het maar kwetsbaarheid.
1: <laughs> ja, ja, en nou dat nodigt hopelijk de luisteraars en de kijkers ook uit om, um, nou ja, ook gewoon eens op die manier aan zelfreflectie te doen. Van ja, als je nou kijkt naar zelfvertrouwen, dat is bij mij trouwens ook hoor, mm. dat dat heel erg per situatie of per persoon verschillend is. Mm. Um, ja, er zijn gebieden waar ik me echt super zang voel. Dan weet mm. ik echt van, nou ja, weet je, het maakt me echt niet uit hoe andere mensen over me denken of hoe ik over mezelf denk, want dit kan ik gewoon. Mm -hmm. Maar ja, ik heb ook wel eens dat ik lezingen moet houden voor een groep hoogleraren... Of, uh, ja, uh, zeg maar, of een van mijn klanten waarvan ik denk... op een bepaalde manier kijk ik daar dan toch, toch tegen op of zo. Dan maak ik mezelf kleiner dan dat ik bedoeld ben. Hm. Ja, en dan daalt mijn zelfvertrouwen
0: wel. Ja, wordt het ook een zelfversterkend effect dan.
1: Ja, en dan kan ik honderd keer tegen mezelf zeggen... maar ik heb dat al zo vaak gedaan en ik heb er al zoveel ervaring in... En... Een ander heeft dat niet eens in de gaten, bla, bla, bla. Mm -hmm. Maar toch zit ik dan met klamme handjes. Voel ik toch mijn ademhaling weer omhoog gaan. Mijn hartslag gaat weer omhoog. Ja, en dan zit ik dan met mijn goed gedrag. Gewoon mm -hmm. toch een onzeker jongetje te zijn of
0: zo. En waar heb je dat met name? Welk aspect van je leven? Op de dansvloer?
1: Sowieso op de dansvloer. Maar dat is, een heel, dat is een heel verdrietig verhaal. Want ja, ik ben geboren in Hedel. Nou ja, iedereen maakt fouten, maar ik ben in Hedel geboren. Ja en vooral uh, mensen die geografisch niet zo goed zijn onderlegd... dat ligt tussen Den Bosch en Zalbommel aan de Maas. En Dat was een heel klein uh, dorpje. Het was een soort Belfast in het klein toen de tijd... want de helft was protestant en de andere helft was katholiek. Mm. En uh, overal waren allerlei verenigingen van. Uh, dus je had van alles twee. Hè. Dus een protestante voetbalvereniging en een katholieke... en een zangvereniging, nou, noem maar op. En er was ook een dansvereniging. Mm -hmm. <laughs> En uh, dat gebeurde natuurlijk in het uh, lokale dorpshuis. En nou ja, ik was 13 jaar, ik had 15 kilo overgewicht. Ik had een bril, scheve tanden en pukkels. Ik mm. was heel erg onzeker over mezelf. Mm. En de, ik dacht: de enige kans dat ik nog uh, mogelijkheid heb om een meisje te scoren, ik was 13 jaar ik, in mijn puberteit. ik wilde heel graag ook verkering. Is op dansles te gaan. Mm. En. Die eikel van een dansleraar, ik zal het hem nooit vergeven. Ik weet niet of hij nog leeft. En anders niet lang meer. <laughs> <laughs> Is um, dat hij mij dus steeds gebruikte... om te laten zien hoe je
0: niet moest dansen. Oh, gelukkig ging hij dus, nog verder. Ja,
1: ja, ja, ja nee, dat, uh, die, dat kan in die wereld ook nog. Mm. Maar um, ja, dat gebeurde dus. Ik werd echt letterlijk en figuurlijk voor lul gezet. Mm. En man, man, man. Um, en het, de ironie wil dat de moeder van mijn kinderen... Um, uh, altijd gedanst heeft. Ja. <laughs> dus uh, <clears throat> in de relatie. zag je de poppen natuurlijk. had, had ik de poppen ook al aan het dansen. <laughs> en, uh, en. en. nu met mijn nieuwe liefde. Uh, ja, die heeft op de dansacademie gezeten, Ellen. En. Uh, ja.
0: Uh, it, dus uh, heel wonderlijk blijft dat wel. Uh, trekken. Ja. Ja, laten we laten dat grapje even liggen. Ja. Ja, we, gaan, we zijn een beetje, uh, hoe, hoe noemen we dat, synchroon aan het gaan dan. Mijn zo? huidige vriendin is natuurlijk ook uh, danseres. Ja, dus, dus hebben we ik...
1: het over dezelfde? Ja,
0: ja. 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 <laughs> ik, heb er maar, ik heb maar één. Ja. ja, nee, ik bedoel dat we niet dezelfde vriendin delen. Nou. Nee, 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 nou, nee, nee dat weet okay. ik niet. Ja, misschien hebben we een schuilnaam. Ja. Maar dat, dat is wel een mooi contrast van, um, wij waren een tijdje geleden samen op Ibiza. Ja. Ik kan een extreem zelfvertrouwen hebben als wij rondlopen. En we zijn aan het mijmeren over het leven en over de business. Want zij is ook ondernemer, dus dan praat je over dat soort dingen. Hmm. En dus mijn zelfvertrouwen is door het plafond. Want mijn ja. hele leven heb ik daarop ontwikkeld. Maar ja, vervolgens heeft zij zoiets van... nou, ik wil jou toch wel eens even een keer een dansvloer op hebben... Ja, daar zit niet mijn zelfvertrouwen. <laughs> dat kan nee. wel bijna niet lagen. Dus ze heeft mij stiekem salsa les gegeven. Maar dat moest wel op de hotelkamer met de gordijnen dicht. Ja. Dan uh, zag ik dat niet zo zitten. Nee, nee, ja. nee, nee. Dus je hebt, je hebt denk ik niet één cijfer. Nee. Universeel. Nee, nee, nee. nee, dus dat is per
1: persoon en per uh, situatie afhankelijk. Mm -hmm. um, zelfs mensen die... Uh, ja, ik, ik heb topmensen gezien bij een bank. Uh, bijvoorbeeld die, die echt... Uh, 10.000 mensen aansturen en, en als ze op het podium moeten... dan staan ze te trillen als een rietje. Mm -hmm. uh, sportmensen die olympisch kampioen zijn en, en daarin helemaal uitblinken... en dan op een relationeel vlak er een puinhoop van maken. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat is mooi, want daar zit
0: uh, groeigelegenheid. Ja, ja want, want hoe pakken we dat aan? Laten we het concreet maken. Ik heb dat nu toch al toegegeven in het begin. Hè, dat uh, mijn zelfvertrouwen, als het bijvoorbeeld over deze podcast gaat... scoort, scoort niet boven de zeven. Mm -hmm. um, ik vind het fantastisch om deze podcast met jou te maken. Ja. Maar wij hebben het daar wel, wel eens over. Ik geef jou dat wel eens aan. Hè. Ik, ik ben nog niet zo van onder de indruk, met name van, van mijn kant. Vind jou altijd wel sterk. Dank je. Um, Wat wil je drinken? Ja. Dank je. <laughs> um, de, en, en ondanks dat wij hebben veel luisteraars hebben, eh, we hebben inmiddels 3,6 miljoen downloads of zo. Meer al. Ja. 15.000 vaste luisteraars per aflevering. We doen dit ook al uh, drie jaar, meer dan mm. drie jaar. Dus je zou mogen vaststellen dat mensen het leuk vinden... anders blijven ze niet luisteren. Ik krijg ook heel veel complimenten van mensen. wordt veel herkend. Uh, op ieder feestje waar kom komen mensen naar me toe... en laten ze dingen zien en delen ze van... ik heb dit van jou geleerd. En toch helpt dat mij niet per se... Nee. om meer onder de indruk te raken hiervan. Dus nee. hoe pakken we dit aan? Los dit eens even voor mij op.
1: Nou ja, um, de innerlijke criticus is, is vol aanwezig... Dit, in deze situatie. Mm. Dus die, ja, je, je observeert jezelf en je vindt van jezelf, nou, dit zou altijd beter kunnen. Mm. Ja, wat, is het, wat is het voordeel daarvan, van dat kritisch zijn op jezelf? Heeft ook een voordeel, anders zou je het niet doen. Dus is, mm -hmm. er is een belang.
0: Een um, uh, stukje zelfafwijzing denk ik. Nee, zelfbescherming. Niet... Ja, zelfbescherming zeker. Dus als je jezelf afwijst, dan kan iemand anders je niet afwijzen. Ja. Dus zelfbescherming, bedoel ja. ik te zeggen.
1: Ja, nou, dat is al een hele duidelijke reden. Een mm -hmm. um, ander voordeel is dat je ja, ook jezelf steeds wil verbeteren. Dat is ook een soort, dat is ook inherent aan het leven, dat je wil groeien en ontwikkelen. Dus mm -hmm. In die zin is het ook fijn om kritisch te zijn op jezelf. Het probleem is alleen, als je onder stress komt te staan, heb je altijd de neiging om daar Waar je op zich goed in bent om dat te gaan overdrijven. Mm -hmm. Dus als je kritisch bent, uh, dat is leuk. Maar als je onder stress komt te staan, dan word je een mierenneuker. En dan, mm -hmm. ja, dan, vind, dan vind je alles lastig en ingewikkeld. En dan heb je overal kritiek op. Mm -hmm. dus sowieso helpt het al om jezelf minder in een stressvolle situatie te brengen. Op het moment dat je jezelf toestaat om dingen uit te proberen. Mm -hmm. Deze podcast duurt een beetje lang. Maar is ook een experiment van inmiddels meer dan drie jaar. Ja. Ja, dus we, en we vinden onszelf iedere keer ook weer uit. Nou, als mm -hmm. je daar mild in kunt zijn, dan zeg ik van nou... Zolang als ik het nog leuk vind, en dat zeggen we ook steeds tegen elkaar... Blijven we dit gewoon doen. Ja, waarom? Mm -hmm. Ja, we hebben daar blijkbaar nog iets in te leren. Mm -hmm. En dat zeg je ook van ja, ik blijf kritisch. Ik blijf scherp op mezelf. Mm -hmm. Als dat met een bepaalde mildheid kan, dan... Ja, dan kan het zomaar zijn dat dat sowieso al doorgaat ontwikkelen naar iets dat je zegt, wow. Als ik er nu op terugkijk, heb ik er echt een hele mooie prestatie mee neergezet. Mm -hmm. Maar het zit nog een laagje dieper wat mij betreft, en dat gaat over bestaansrecht. Veel mensen die een laag zelfbeeld hebben of weinig zelfvertrouwen hebben, die hebben ergens dat stemmetje of die overtuiging: ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Nou, heel veel luisteraars en kijkers zullen dat ook herkennen. Dat je ergens diep van binnen het gevoel hebt ontwikkeld... dat je, dat je er niet echt toe doet. Nou, dat kan Negen van de tien keer ontstaat dat in een hele vroege jeugd. Dus dat je moet concurreren met je broertjes en je zusjes. Of dat je ouders niet echt tijd voor je hebben. Of nog erger, je komt op school terecht. Want daar, zeker nu... Als je in groep 1 of 2 bent als kind, en dan heb je het over 4, 5 jaar, dan worden de eerste situ toetsen al uitgedeeld. Mm -hmm. <laughs> en dan zie je eigenlijk al heel snel dat je, uh, tenzij je extreem uitblinkt, maar zelfs die mensen hebben vaak van zichzelf het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Mm -hmm. uh, uh, maar dan, dan ga je vergelijken. Uh, oei, uh, ik heb een 6 en Marietje heeft een 8. Ja, dus ik ben een sukkel en Marietje is, is de gevierde persoon van de klas. Mm -hmm. Dus er, er, er vindt meteen een soort oordeel over jezelf plaats. Nou, um, en op het moment dat je gaat oordelen over jezelf, ga je vaak ook oordelen over de ander. En dan vindt de afsplitsing plaats. Dus dan heb je het gevoel: ik ben niet meer in verbinding of ik ben niet meer in contact met mijn omgeving. Ja, en heb je de neiging om jezelf te isoleren, um, en dat is super pijnlijk. Mm -hmm. Dus. Ik noem dat altijd uit de liefde vallen. Mm -hmm. ik, ik ben ervan overtuigd dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat we ook allemaal uit diezelfde bron komen. Maar als je hoofd ertussen gaat zitten. Dan zou, zomaar, zou je zomaar tegen jezelf kunnen zeggen. Ik hoor er niet bij. Of ik ben niet goed genoeg. Of ik ben niet zo goed als de ander. Of ik zou beter moeten. Mm -hmm. En dat heeft allemaal met hetzelfde thema te maken voor mij. Mm -hmm. En pas op het moment dat je die verbinding weer echt gaat voelen. Van oh ik ben connected. En ik ben al in de liefde, dus ik, ik hoef die liefde niet te verdienen. Ik, ik hoef die aandacht ook niet. Uh, de verbinding is gewoon fijn en goed en oké. Okay. Dus ik ben oké. Okay. Ja, en dan kom je weer terug op dat fundamentele bestaansrecht. Ja, als de natuur nou geen fouten maakt, ik mag er dus blijkbaar zijn, want anders zou ik er niet zijn. Mm -hmm. ik, ik kan mijn bestaan niet ontkennen. Laat ik er maar eens wennen aan het idee dat ik hier niet toevallig ben. Maar... Wanneer ik van mezelf constateer, ik ben hier... kun je ervan uitgaan dat je bestaansrecht hebt... en dat je dus iets toevoegt aan dit grote geheel... anders zou je er niet zijn. Ja.
0: Nou, het is allemaal, je hebt het natuurlijk over jezelf vergelijken met anderen. Ja. Um, wat, wat een van de voornaamste redenen is... voor dat je echt last kan hebben van een, van een gebrek aan zelfvertrouwen. Je, eh, je, je vergelijkt je met andere mensen van zoals dat jij zou willen zijn... Of je vergelijkt je met een versie van jezelf die je graag zou willen zijn. Dat komt heel vaak uit, uit vergelijking. Um, maar denk ik had net voor de aflevering, toen uh, was je even naar het toilet, hadden Joris en ik het erover. Uh, onze, onze cameraman die zegt, heb je straks weer een, uh, een persoonlijke groeiverhaaltje? Mm -hmm. Want verhaaltjes doen het goed. Ja, ja. Nou, dan ga ik even in mijn ge geheugen graven terwijl jij aan het praten bent of ik hier een verhaaltje over weet. Um, ik heb er ooit een verhaaltje over gelezen of over een um, over een kraai. Ja. Want uh, ging dat ook alweer. Er was ooit een kraai en die kraai die ontmoette een zwaan. En een ah. kraai zwart. En kraai zag die zwaan, een mooi stralend wit. Oh, oh dat was bijna de laptop. Stralend wit. Stralend licht. Maar door die kraai zoiets had van, ja, weet je, ik ben zo donker zwart en die zwaan is zo mooi stralend wit. Ik ga daar eens met die zwaan over praten van, goh, wat je moet toch wel ontzettend gelukkig zijn dat je geboren bent met zoveel licht en uitstraling. Hè? Op die zwaan zegt van ja, ik was er altijd heel tevreden mee. Um, tot ik op een gegeven moment een uh, papegaai ontmoette. Ja. En een papegaai die had uh, <laughs> twee kleuren in plaats van één. En uh, ja, dat, ja, dat is natuurlijk twee keer zoveel. Het straalt, ondanks dat alle kleuren in wit zitten, maar stond er al niet bij. Dus die zwaan was naar die papegaai toe gegaan ze vragen van, goh, jij moet toch wel heel erg gelukkig zijn. Dat jij eh, zo gezegend bent met zoveel kleuren. Wel, die papegaai zei van, ja, ik was altijd heel gelukkig met hoe ik eruit zag. Eh, totdat ik een keer een pauw ontmoette. Ja. En eh, ja, ik zag die pauw. En dat was echt gewoon een de, de, ja, beetje de manifestatie van de natuur. Van uitstraling en pracht en praal. En toen ik dat zag, toen was ik niet meer zo tevreden over mezelf. Want toen wilde ik dat ook. Dus die papegaai ging naar die pauw toe. Om te vragen van, goh, jij moet toch wel heel erg gelukkig zijn. Dat je zo geboren bent. Ja, en die pauw die had zoiets ja, ik was altijd heel erg gelukkig. Totdat mensen mijn pracht en praal begonnen te zien. En dat zo mooi vonden dat ze me hier opgesloten hebben in de dierentuin. Om daar elke dag naar te kunnen kijken. Waardoor ik mijn vrijheid niet meer heb. Dus als ik zou mogen kiezen, dan was ik liever een kraai. Die gewoon vrij uh, ongestoord kan rondvliegen. En uh, dat staat zo voor jezelf vergelijken met andere mensen. Je hebt altijd het idee dat andere mm. mensen het beter voor elkaar hebben. Ook als het gaat over een tekort aan zelfvertrouwen. Sla de statistieken er maar eens op na. Zeker bij jongeren. Hè? Zeker als het over uh, jonge meiden tussen de 16 en 22. Volgens mij heb ik laatst een stukje over gelezen. Is 84 procent... Uh, blijft wel eens thuis van een sociale activiteit... vanwege een tekort aan zelfvertrouwen. is 84 procent. Dus bijna iedereen heeft wel te kampen met een tekort aan zelfvertrouwen... op, op een vlak. Hè. En uh, Ik geef dat natuurlijk ook aan. Ik heb dat In mijn bedrijf heb ik dat helemaal niet. Uh, in deze podcast heb ik dat bijvoorbeeld meer. En er zijn ook nou, dingen zoals een dansvloer waar je mij neerzet... waar dat helemaal weg hebt. En je bent nog steeds dezelfde persoon. Maar het ligt maar net waar je je mee vergelijkt. Daar ligt het aan... En of je focust op datgene wat er wel is. Dus er is altijd wel een onderdeel in je leven... waar je wel het zelfvertrouwen hebt. Waar je wel heel sterk bent. Maar omdat je dat al kent... gaat je dat op een gegeven moment misschien vervelen. Of denk je, daar zit mijn groei niet. En dan heb je de neiging om andere dingen te gaan doen. Of je met andere mensen te gaan vergelijken... die heel iets anders kunnen dan jij. En ja, dan wil er nog wel eens een klein beetje zelfkritiek insluipen. Ja. Ja. ja, ik zat altijd, denk ik, in haan die naar kraait. Ja, dat... God, dan zit je nou echt volle vijf minuten <laughs> zit dat in te houden.
1: Hè? Ja, je pakt maar dus een
0: handdoekje. Ja, God, ja, ja, Luisteraars
1: gemult. zien dat niet, maar de kijkers... Tony is zo emotioneel geworden dat zeg maar... de halve tafel
0: is nat geworden. Ja, ja, precies. Nou ja, echt <laughs> gewoon van alle gemakken voorzien hier.
1: Hey, wat um, ja, de takeaway denk ik wel in dit verhaal is... Uh, ja, stop met jezelf te vergelijken. Um, of... Um, ja, dat is natuurlijk een, een erg makkelijk, want dat, ja, dan kun je wel zeggen... Ja, oké, okay, dan doe ik dat niet meer, maar dat doe je toch. Mm. Dan kom je niet aan. Maar omring je wel vooral met, met een aantal gelijkstemde mensen, zou ik zeggen. Want dan, mm -hmm. dan wordt het minder pijnlijk. Je hoeft jezelf ook niet steeds te forceren... om in allerlei moeilijke situaties terecht te komen... Tenzij je er zelf voor kiest. Maar dan mm -hmm. neig je richting masochisme, denk ik. <lacht> ja, mag, <lacht> ook. mag ook. <lacht> Zo goed kun je zelf ook Zo weer mee Ja. <lacht> ja. Ja, en, uh, en op het moment ook dat je, dat je net je mindset wat verschuift naar... oké, okay, uh, de mildheid, compassie hebben met jezelf, vriendelijke aandacht. Uh, ja, wat ik in de verpassen ook wel geleerd heb... is um, geen afkeer en geen verlangen te hebben. Mm -hmm. Nou, daar, daar heb je ook ongeveer een dagtaak aan. Mm -hmm. hè, want um, geen afkeer wil, wil zeggen dat je niks afwijst van jezelf... en dat wat je ziet in de omgeving... Er nou, zijn natuurlijk best wel veel dingen uh, als je gaat oordelen <coughs> dat je dat ziet over jezelf. En geen verlangen, want daar, daar zit vaak ook al iets in. van ja, Ik wil iets hebben wat ik nu nog niet heb. Of ik wil iets zijn wat ik nu nog niet ben. Ja, en het antwoord is dan, zoals ze dat in de Vipassana meditatie zeggen, gelijkmoedigheid. Hmm. Dat vind ik wel een mooi woord. Ja. Um, ja, ik noem het vaak beeldheid op een bepaalde manier. Waarom zou je jezelf in godsnaam steeds maar op je kop blijven geven? Ja. Voor wat? Um, vaak is dat al gebeurd door je ouders of door je opvoeders. Of door je vrienden of door je collega's, door je baas. Um, ja, dat weet je nu wel. Dat er misschien bepaalde verbeterpunten zijn. Als dat ook werkelijk zo is. Maar um, als je daar wat milder in kunt zijn. Wat gelijkmoediger in kunt zijn. En op pad gaat en vooral bezig bent met de dingen waar jij blij van wordt. Mm -hmm. uh, ja, dan zul je ook merken dat dat, dat hele issue rondom zelfvertrouwen, dat dat, uh, of min te weinig zelfvertrouwen, dat dat
0: gewoon minder is. Mm -hmm. Ja. Hebben wij um, een uh, bekrachtigende vraag? Ja, een zeker. Een stukje groeigeluk. Jij hebt hierover nagedacht natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Ik moet ja. er wel even spieken, want ik heb, hem, uh, ik heb hem in de voorbereiding wel opgeschreven.
0: Ah oh, ja, jij dus, hebt je voorbereid. Ja, ja. Dat snap ik dat. Dat, ik, ik niet, nee. daarom heb ik hier geen vertrouwen in. <laughs> nou,
1: je hebt er vertrouwen in dat ik Ik wel heb vertrouwen de, in jou. Ja, ja, ja dat ja, ik de ja, juiste is het heb. probleem. Ja. Ja, ja, hier komt oh, hij hoor. Ja. Ja. Ik heb er zelfs twee, voor de oh. mensen die twijfelen. Oh, ja. Vroeger twijfelde ik tegenwoordig, weet ik het niet meer zo zeker. Maar uh, welke kwaliteit van mezelf kan ik niet ontkennen? Er zit een dubbele ontkenning in. Welke kwaliteit van mezelf kan ik niet ontkennen? En als dat een beetje te ingewikkeld is voor mensen, kun je ook zeggen. Welk onbewust belang heb ik nog om
0: mezelf klein te houden? Onbewust belang heb ik nog om mezelf klein te houden. Ja. Wow. Ik vind die eerste makkelijker, denk ik. Ja. Ik had er ook eentje opgeschreven, namelijk meer voor het groeigeluk als, als soort van opdracht. Ja. Um, en dat past hier wel bij, Van, hè, schrijf eens een brief aan jezelf. Waar je jezelf becomplimenteert op alles wat je in je leven bereikt hebt. En alles wat je bewondert aan jezelf. Ja. Um, daar, past, daar past die eerste vraag wel bij. Ja. Welke kwaliteit van jezelf kun je niet ontkennen?
1: Ja, ja. mooi. is leuk. Ja, Dat is, nou, is leuk, Ja, ja Daar hebben we toch weer op elkaar afgestemd. Ja. Um, ja, en ik had er nog een ander opdrachtje bij. Is, mensen oh. krijgen het de druk deze week. Ik niet meer opdracht dan podcast. Dan. Ja, ja, maar ja, goed. Uh,
0: je wil groeien of je het niet, natuurlijk. Ja. Hè? de meeste zelfhulpboeken hebben ook heel veel lege bladzijden hè, met oefeningen. De, meeste, nee. de helft van het boek moet je zelf schrijven. <laughs> ja. ja, uiteindelijk je hele leven begint weer met een schone bladzijde ja. iedere ochtend, natuurlijk. Precies. Niks zo inspirerend
1: als een wit A4. <laughs> Zet binnen 72 uur een stap of een actie. Van iets wat je al lange tijd hebt uitgesteld.
0: Oh, heeft
1: dat met zelfvertrouwen te maken? Ja, dat zul je wel merken op het moment. Want je geeft, stel je voor, je hebt een stapel papier op je bureau liggen. en dat ligt er al een tijd. Mm
0: -hmm.
1: Dat zie je. En iedere keer geef jezelf op je donder. zegt: Gadverdarie, wat ben ik toch een sukkel? Heb ik nog niet opgeruimd? bla bla bla. En dat geeft stresshormonen. en dat geeft een negatief gevoel. Mm. 9 van de 10 keer, dat ken je ook als je dan op vakantie gaat... en denkt, ja, ik wil niet terugkomen van vakantie... dat die stapel er nog ligt. Laat ik hem maar even vlak voor mijn vakantie nog even opruimen. Ja. Uh, of uh, de mailtjes die je in je e-mailbox hebt zitten of wat dan ook. Dan ga je ervoor zitten. Meestal 9 van de 10 keer binnen een half uur tik je alles weg. En denkt, heb ik daar dan weken of maanden tegenaan zitten hikken? Ja. En du moment dat jij kijkt naar dat lege bureau of naar die uh, lege inbox... Gaat je lichaam dopamine produceren. Het gelukshormoon. Want je voelt direct van. oh wow, Ik ben trots op mezelf. Ik heb een goed gevoel. Mm -hmm. nou, en daar staat ik heel duidelijk bij. Denk niet over een actie. Maar doe een actie. Mm. En zet iets in beweging. En op het moment dat je iets gaat doen. En dat daarmee verandert direct jouw realiteit. Mm. En ja, dat is de uitnodiging. Om ja. binnen 72 uur iets te doen. Wat je al lange tijd hebt uitgesteld.
0: Oké. Okay. Laten we, laten we hem concreet maken. Um, want we hebben twee, twee dingen om mensen in beweging te krijgen. Ja. Ten eerste, um, jij hebt een tijdje geleden een e book geschreven over zelfvertrouwen. Ja. Elf tips voor meer zelfvertrouwen. Um, dat kunnen we gratis weggeven. Um, en dat gaan we ook doen. Maar daarvoor moeten mensen natuurlijk wel dat linkje even ergens zien te vinden. Um, dus dat gaan wij in de beschrijving van deze YouTube-video plakken. Ja. Want ik merk, we blijven nog steeds wel abonnees krijgen en zo... Mm. Maar we krijgen langzaamaan wat minder reacties op YouTube. Omdat we er minder om vragen. En mensen worden lui. Dan gaan we even omdraaien. Dus iedereen die nu luistert mag even naar ons YouTube kanaal gaan. En deze video even opzoeken. En dan vind je in de beschrijving een linkje. En dan krijg je gratis dat e-book. Eh, ter waarde van normaal gesproken eh, 19 euro's en 95 centen. Ja. Krijg je helemaal gratis. Ja. Eh, over gratis. gratis, gratis. Hebben, hebben. En als je dan toch bent. Dan is het wel leuk om die commitment. Om die even in de reacties te zetten. Hè? Dus wat jij aangeeft van wat uh, ga binnen 72 uur iets doen wat je al langere tijd hebt uitgesteld. Mm -hmm. Om dat even in de reacties aan te geven wat datgene is. Leuk. Want uh, als je dat deelt dan wordt de kans dat je gaat doen natuurlijk nog nog groter. Een soort van publieke commitment. Heel goed en ja. het is zeer inspirerend voor anderen die
1: dat ook lezen denken oh ja God, dat ja. zou ik ook wel eens kunnen doen. Dus ja, ik denk dat we hier weer heel veel mensen mee kunnen helpen. Ja. Heb je, als je nu terugkijkt op deze podcast, Tony... heb je een beetje
0: vertrouwen in dat dat wel landt bij de luisteraars en kijkers? Ik heb altijd wel vertrouwen in andere mensen. Alleen niet in mezelf, dat was het hele probleem. Ja. Nee, ik heb er zeker wel vertrouwen in. Ik vind het ook een hele mooie bekrachtigende vraag die je stelt. En dat zou natuurlijk ook nog kunnen, hè? dat je... als je in de reacties dat wil plaatsen... je mag ook twee reacties plaatsen hè? Mm. met eh, die vraag... Hè? Wat, welke eigenschap... Aan mezelf kan ik niet ontkennen. Of welk talent of hoe je het wil benoemen. En schrijf even iets moois over jezelf op ja. in de reacties. Dan wordt het een soort van roze wolk in de reacties. <laughs> ja. dat, vind ik, dat vind ik wel leuk. Heel ja. Heerlijk. Eindelijk positief nieuws op internet. Ja, <laughs> ja. precies. Laten, we, laten wij het begin zijn daarvan. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld
1: en Tony Loorbach.